0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pietsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalltag. Das heutige Thema lautet Frau und Karriere mit 30. Meine Interviewpartnerin ist Tanja Gruber. Hallo Tanja. Schön, Hallo, dass du Anita. dabei hast. Kannst du dich? Ja, danke dir für die Einladung. Gerne. Ja, mein Name ist
1: Tanja Gruber. Ich bin 31 Jahre alt und bin aktuell Unternehmenssprecherin bei der Austrian Airlines und leite dort auch interimistisch die Unternehmenskommunikation. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Liebe Tanja, du hast gerade gesagt, dass du die Unternehmenssprecherin bei Austrian Airlines bist. Dazu herzliche Gratulation. Es gibt ja sicher kaum jemanden, der Austrian Airlines nicht kennt. Wenn man deinen Namen googelt, kommen aber auch sehr viele Einträge. Zum Beispiel Steinberg-Dörfel-Wien, Tanja Gruber ist die Stimme der Auer, des BVZ Burgenland dann die zweite Überschrift Tanja Gruber, neue Unternehmenssprecherin der Austrien von der Wirtschaftszeit und Tanja Gruber folgt Peter Thiel von der austrien Wings. Wie ist das, wenn der eigene Name in so vielen Medien genannt wird?
1: Es ist natürlich ja ein Fakt, der mit einer ganz, ganz großen Verantwortung mitkommt. Also das heißt, wenn man für ein Unternehmen spricht, wenn man sozusagen ein Unternehmen medial vertritt, dann sind ja gerade diese Aussagen, die man in dem Zusammenhang tätigt, jetzt nicht unbedingt irgendwas Flapsiges, was man sich gerade überlegt hat, sondern... Ja, Aussagen, Botschaften, die man sehr mit Bedacht wählt. Und deshalb, gerade weil man auch mit dem eigenen Namen da auch dahinter steht und so ein großes Unternehmen vertritt, muss man natürlich umso verantwortungsvoller auch damit umgehen.
0: Als Unternehmenssprecherin von Austrian Airlines bist du Pressesprecherin für außen, aber auch Sprecherin innerhalb des Unternehmens. Kannst du uns kurz beschreiben, was deine Aufgaben sind?
1: Genau, ich bin mit meinem Team, also mit einem Team von rund neun Personen für die gesamte interne Kommunikation, das heißt die Mitarbeiterkommunikation und Information, sowie auch die Kommunikation an die Presse, an Journalisten verantwortlich. Das heißt, wir bereiten Informationen auf, um eben die Mitarbeiter zu vielen Themen ins Boot zu holen, sowie auch die Presse beantworten da auch Presseanfragen, sind im Kontakt mit Journalisten. Mein Team ist aber auch für die Produktion von Videos, von Grafiken, von Fotos verantwortlich. Das heißt, auch hier gibt es die Expertise bei uns im Team und dann sind wir auch für unternehmensinterne Events verantwortlich.
0: Dein Vorgänger Peter Thier ist 47 Jahre alt und ein Mann. Du bist 31 Jahre alt und eine Frau. Das sage ich jetzt absichtlich so provokant. Laut Zahlen der Statistik Austria 2019 haben 8,1 Prozent der unselbstständig erwerbstätigen Männer in ihrem Beruf eine führende Tätigkeit ausgeübt. Bei den Frauen waren es nur 3,8 Prozent. Von Gleichstellung sind wir dann noch weit entfernt. Wie findest du das, dass noch immer so wenig Frauen in Führungspositionen sind?
1: Ich finde das wirklich sehr, sehr schade, weil diese Positionen super spannend sind, weil ich selbst der Überzeugung bin, dass Frauen das genauso gut oder bin immer ein Verfechter davon zu sagen, Frauen machen das genauso gut als Männer. Ich halte nichts davon zu sagen, Frauen sind die besseren Führungskräfte oder man braucht Quoten. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir Frauen das genauso gut wie Männer können. Ich glaube, woran es manchmal scheitert, ist, das Quäntchen Mut Warum sich dann zum Beispiel Frauen auf Positionen, wo sie sich denken, okay, das passt nicht 100 Prozent, na, das traue ich mir nicht zu. Ich glaube, da sind wir Frauen einen Tick weniger mutig, vielleicht auch einen Tick bescheidener. Und ja, umso mehr möchte ich sozusagen auch ein bisschen dazu aufrufen, diesen Mut und diese Courage zu haben, sich auch solche Aufgaben zuzutrauen. Wie
0: geht es dir damit, eine von diesen 3,8 Prozent zu sein? Mir persönlich geht sehr gut. Ich freue mich
1: sozusagen hier ja, zu, zur Erhöhung dieses Prozentsatzes ähm, auch wieder beigetragen zu haben. Und ich merke auch innerhalb ja, dieses, sagen wir mal, kleinen ausgewählten äh, Kreises an Frauen in solchen verantwortungsvollen Positionen, da gibt es auch gegenseitig viel Unterstützung. Da will man sich auch gegenseitig motivieren, sich gegenseitig helfen. Und das bestärkt mich nochmal mehr, hier ein Teil
0: davon zu sein. Du hast gerade gesagt, dass ihr euch gegenseitig unterstützt in diesem Bereich. Wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Im Prinzip einfach ein, ja, sagen wir mal, sehr informeller Austausch, wenn man da auch mal Hilfe braucht, gerade auch wenn man Situationen vielleicht einschätzt oder wie verhält man sich, wie geht man an gewisse Themenprojekte heran. Dann gibt es da einen, ja, sagen wir mal, sehr informellen Austausch auch mit den Kolleginnen aus dem Managementteam.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert? Deine Freunde, deine Familie, Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Gab es da irgendjemand, der meinte, du bist zu jung? Ehrlicherweise
1: nein. Also Es waren sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, auch sehr viele Rückmeldungen, die natürlich das Thema Hey Cool, dass eine Frau jetzt diese Rolle zumindest mal vorläufig übernimmt. Das heißt, es war hier eigentlich sehr viel Bestätigung und sehr viel Ja, Positives Feedback, was mich natürlich persönlich auch sehr freut, aber ich bin mir dessen immer bewusst, dass all diese Freude und, und diese neue Position natürlich auch mit einer sehr großen Verantwortung einhergeht, die es eben auch entsprechend zu schultern und zu meistern gilt.
0: Hast du dich persönlich jemals als zu jugend empfunden? Ja. <lacht> habe ich in der Tat. Also ist, glaube
1: ich, eher ein persönliches Thema. Aber mir hat da einmal ein Coaching, das ich gemacht habe, so ein Video-Coaching, sehr gut geholfen, wo man vorab so ein bisschen einschätzen musste, wie man sich wahrnimmt. Und ich habe in der Tat gesagt Jung und danach hatte, also musste mehrere Faktoren nennen, danach hat man, sie, da hat man dann so eine kurze Präsentation gehalten und sich danach das Video dann angesehen und da war sozusagen das Learning, okay, für das, was ich mache, wie ich auftrete, merkt man, würde man jetzt nicht sagen, okay, die ist erst 31 Jahre alt. Und das hat mir so ein bisschen selber geholfen, auch mit dieser Situation besser umzugehen und, und das nicht mehr so in den Vordergrund zu stellen.
0: Wie setzt man sich gegen Skeptiker durch, falls es welche gibt?
1: Da, da, da gibt es einen Spruch, der mich in meiner Karriere auch mal begleitet hat oder der sozusagen in meiner Karriereentwicklung äh, mir immer sehr geholfen hat. Eben unter anderem von meinem ehemaligen Chef. Der hat mir mal äh, auch in einem vermutlicherweise von meiner Seite eher eher irgendwie unsicheren Moment gesagt, jeder, der daran zweifelt, dass du das machst, dass du das kannst, hat noch nie mit dir zusammengearbeitet. Und, und äh, das ist was, wo ich mir zugeben muss. es ist schon länger her, aber das halte ich mir dann doch sehr oft vor Augen, wenn ich merke, okay, irgendjemand ist da sozusagen noch nicht ganz überzeugt von meiner Position oder, oder ich kenne jemanden, nicht, weiß nicht, wie der auf mich reagieren will, wird dann denke ich eigentlich an, an ja, diesen Spruch,
0: diesen Rat. Sehr schöne Anerkennung, sowas zu hören. <lacht> danke, danke. Du hast gesagt, dein Team ist neun Personen groß. Wie ist das für dich, so ein Team zu leiten? ist natürlich gerade in der jetzigen
1: Zeit noch mal mehr eine Herausforderung. Wir sind ein wirklich ja doch noch sehr stark natürlich weibliches Team, also drei männliche Kollegen sind dabei, was für aus meiner Sicht für eine Kommunikationsabteilung schon, schon eigentlich sehr fein, sehr zufriedenstellend ist. Was aktuell sicher herausfordernd ist, ist diese räumliche Trennung. Wir hatten eigentlich wirklich bei der Arbeit in unserem Büro immer sehr viel Spaß, konnten uns da auch immer gut die Bälle zuspielen bei aktuellen Themen. Und ja, jetzt merkt man einfach, dass das natürlich durch dieses ja, Führen im, nennen wir es mal, virtuellen Raum herausfordernder wird, weil man einfach ja, auch die Emotionen des Teams nicht wahrnimmt, man man nicht sofort wahrnimmt, okay, einer hat heute vielleicht einen schlechten Tag, da muss ich behutsamer damit umgehen oder auch mal nachfragen, du, woran liegt denn? Also ich merke durchaus, dass das durch diese ja, Corona-Situation und durch das Homeoffice natürlich herausfordernder geworden ist. Wir tauschen uns trotzdem einmal am Tag in einem ganz kurzen Meeting auch immer aus, damit man weiß, woran jeder arbeitet. Aber ich gebe es zu, mir fehlen die Kollegen und die persönlichen Kontakte doch sehr. Trotzdem bin ich aber stolz, wie ja, selbstständig und wie ja, couragiert auch, äh, auch das Team mit dieser Situation umgeht. Und das macht mich persönlich als Führungskraft natürlich ja sehr zufrieden, sehr stolz.
0: Du hast ja gerade Corona angesprochen. Deinen Aufgabenbereich hast du in einer sehr schwierigen Zeit übernommen. Die Corona-Pandemie ist sicher eine sehr große Herausforderung für das Unternehmen Austrian Airlines und somit vermutlich auch für dich. Was bedeutet die Pandemie für dich in deiner Tätigkeit als Unternehmenssprecherin und Pressesprecherin?
1: Zum einen glaube ich, dass die Pandemie für mich persönlich und eben auch beruflich eine extrem große Chance war. Also ich habe eigentlich zu Beginn sehr intensiv im Krisenmanagement mitgearbeitet und ich glaube, dass ich mich gerade durch diese Rolle und durch diese, sagen wir mal, sehr strukturierte Krisenkommunikation auch für so eine Position wie die jetzige empfehlen konnte. Das heißt, ich muss sagen, mir hat sozusagen die, die Krise, der Druck, das kurzfristige Handeln und die damit verbundene Aufgabe in der Kommunikation sehr geholfen, mich für so eine Position wie diese Leitung jetzt hier zu empfehlen. Was es natürlich abgesehen davon ausmacht oder, oder wo man merkt, man muss hier enger, man muss hier häufiger kommunizieren, natürlich sehr stark auch nach innen um die Mitarbeiter, die rund, ja, ich glaube, 6600 sind es aktuell ähm, bei der AUA um die trotzdem informiert zu halten, sei es jetzt mit Webcasts, mit schriftlicher Information, mit Videos. Also es, man merkt, die Pandemie hat den Aufwand und den Bedarf an Kommunikation auf jeden Fall nach oben geschraubt. Das heißt, mein Team ist sozusagen ja trotz der Kurzarbeit auch sehr gut eingespannt, hier die Informationen auch immer zu verarbeiten. Und natürlich ist auch das externe Interesse an der Auer vor allem durch das Rettungspaket durch Themen wie Staatshilfe natürlich auch nochmal gewachsen und bedingt hier auch nochmal einen, ja sagen wir mal, größeren Austausch und auch ein größeres Fingerspitzengefühl, um da auch eben Themen zu positionieren und auf Anfragen einzugehen.
0: Das heißt, du hast für dich erkannt, du bist krisenfest und genau. hast viel zu tun. Genau,
1: genau, aber das macht Spaß, das macht es für mich auch so abwechslungsreich. Und eben, ich glaube fest daran, dass gerade solche Ausnahmesituationen eben auch Chancen bieten, persönlicher und beruflicher Natur. Man muss sie nur erkennen, man muss sich ja auch geduldiger sein. Aber trotzdem ist sozusagen meine Devise auch immer trotz der Krise nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Was war in diesen vergangenen Monaten die größte Herausforderung für dich? Puh, ich glaube, große Herausforderungen hat es
1: viele gegeben und ich glaube, eine davon oder die, die, die ja durchaus größte, habe ich ein bisschen eh schon angesprochen, nämlich die Mitarbeiter, die so weit weg sind vom Unternehmen, die halt eben nicht mehr täglich ins Büro kommen, die nicht mehr täglich fliegen, die Kolleginnen und Kollegen gut mit Informationen zu versorgen, zu einer... Vielzahl an Themen. Da kann es natürlich auch sein, dass die Informationen, die heute aktuell sind, morgen schon wieder dreimal überholt sein. Das heißt eigentlich diesen großen, dieses große Potpourri an, an Messages, an Informationen gut zu managen, gut zu strukturieren und dann auch wieder gut an die Kolleginnen und Kollegen zu
0: bringen. Was erhoffst du dir für die Zukunft von Austrian Airlines?
1: Ich erhoffe äh, mir natürlich, so wie auch schon oft gesagt oder oft aus der Kommunikation hervorgeht, dass das nächste Jahr eine Erleichterung bringt, dass die sozusagen Impflösungen, aber auch Schnelltests hier auch wieder ein Stück der Reiselust zurückbringen und dass natürlich auch ja die Auer im nächsten Sommer wieder mit mehr Fliegern in der Luft ist und auch wieder mehr Passagiere zufrieden von A nach B bringen kann.
0: Das wünschen wir uns alle. Ja. genau. Auf jeden Fall. Ich möchte noch gern mit dir über deine Zeit vor Austrian sprechen. Mhm. Du bist ja eine Burgenländerin. Wieso wolltest du nach Wien? Also
1: zu meiner Zeit war es so, dass eigentlich auch mein kompletter Freundeskreis nach Wien gegangen ist. Für mich gab es eigentlich so einmal als erste Station für das Studium keine andere Alternative als in Wien. Also somit ja war das sozusagen ein, ein großer Wunsch, hier auch nach Wien zu gehen. Ich war auch immer recht fokussiert, was ich inhaltlich machen möchte und das, was ich machen wollte, gab es damals auch nur in Wien. Was für Ausbildungen
0: hast du gemacht?
1: Ich habe nach einem sozusagen kleinen Umweg, weil es bei meinem, also meine Wunschausbildung war damals schon mit, mit 18 ein Studium an der FH Wien Kommunikationswirtschaft. Gab es damals sozusagen nur einen sehr limitierten Platz, sehr limitiertes Volumen an Studienplätzen. Und da hat es bei meiner ersten Bewerbung nicht geklappt. Das heißt, ich habe mal ein Jahr an der WU nochmal Wirtschafts-Know-how aufgefrischt und bin dann aber zurück an die FA Wien und habe dann dort eben das Bachelorstudium Kommunikationswirtschaft absolviert. Das war sehr gut, weil das sehr umfassende Kommunikationsthemen behandelt und, und zeitgleich auch sehr praxisbezogen war. Also Kommunikationswirtschaft setzt sich eben aus dem Punkt Kommunikation zusammen, der sehr viel ja, eigentlich aus allen Disziplinen Inhalte hatte, also das heißt klassische PR, Marketing, Marktforschung, Werbung, da war eigentlich recht viel erfasst, weil zu Beginn auch noch nicht klar war, welche in welche Schiene der Kommunikation ich gehen will und der wirtschaftliche Aspekt, das ist natürlich was, was mir auch in der Führungsrolle nach wie vor sehr hilft, waren eben Themen wie Buchhaltung, Finanzierung, das heißt eine wirklich gute Kombination für die Praxis und da ja, war ich sozusagen sehr zufrieden, dass es dass sich dann diese Möglichkeit auch entsprechend ergeben hat. Und danach, also während diesem Studium, war ich auch schon, schon ein halbes Jahr in Holland, um sozusagen auch ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln. Neben sehr vielen Praktikern und sehr viel ja, praktischen Insights, die ich während dem Studium gesammelt habe, hat mich aber dieses Thema Auslandserfahrung nie losgelassen. Und somit bin ich dann nach dem abgeschlossenen Bachelorstudium in die USA gegangen und habe dort dann auch ein MBA-Studium, so einen einjährigen MBA mit Marketing-Spezialisierung absolviert. Da war auch wieder sozusagen diese wirtschaftliche Kombination mit Inhalten aus der Marketing-Disziplin und ja, das hat mir eigentlich recht gut geholfen, um mich fit für die Herausforderungen, zumindest soweit man es mit einem Studium tun kann, für diesen Job zu machen.
0: Eine sehr umfangreiche Ausbildung mit Auslandserfahrung, sicher sehr spannend. Kommunikation, ab wann war das so ein Thema für dich? Witzigerweise glaube ich gegen Ende
1: meiner Hauptschulausbildung, wo dann die Entscheidung war, welche, also wo will ich meine Matura machen. Und da war sozusagen meine Wahl eine fünfjährige HBLA mit Produktmanagement Fokus, Produktmanagement und Präsentation hat dieser Zweig oder heißt dieser Zweig noch immer ähm, an der HBLA Oberwart. Und genau da wurden sozusagen auch schon eigentlich viele ja, Aspekte aus Marketing und Kommunikation aufgenommen. Auch Produktdesign, auch sehr viel ja, Know-how in Programmen wie Photoshop, aber auch Videoschnitt. Und das war eigentlich für mich so ein ganz guter Einstieg in
0: diese Branche. Welche beruflichen Erfahrungen hast du vor Austrian Airlines gemacht? Ich habe eigentlich schon in der Schulzeit
1: jeden Sommer unterschiedlichste Praktika absolviert. Also da war vom Steuerberater bis zum irgendwie Fensterproduzenten so also ziemlich alles dabei. Viele Dinge haben mir auch geholfen um zu wissen, was ich nicht machen möchte. Also gerade diese Praktika haben mich, glaube ich, auch in der Schulzeit sehr angespannt, ein Studium zu verfolgen. Und auch während des Studiums habe ich nebenbei immer gearbeitet, vorrangig eigentlich auch in ja, Kommunikationsjobs. Relativ zu Beginn vom Studium in einem Job, wo ich grafische Inhalte aufbereitet habe, für ein Unternehmen, das sich mit Flugsicherung beschäftigt. Also das war eigentlich mein erster Einstieg in die, in die Luftfahrtindustrie, kann man eigentlich sagen. Und im Rahmen eines sehr größeren Pflichtpraktikums, das an der FA Wien vorgeschrieben war, habe ich mich dann eben für einen Job in einer Agentur entschieden. Curricom hat die Agentur geheißen. Dort bin ich sozusagen dann wirklich in die Kommunikationswelt und auch in die PR eingestiegen. Und habe dort nach dem Praktikum dann eben auch eine Fixanstellung erhalten und, und dort eigentlich recht viel Erfahrung gesammelt, bevor dann eben mein Wechsel zur AUA passiert ist.
0: Und wie kam das? Wie wie kam das, dass du bei Austrian Airlines gelandet bist?
1: <lacht> das war eigentlich ist auch, auch eine ganz nette Geschichte. Und zwar gab es auf der Website meiner FH war dieses Inserat, Redakteurin für interne Kommunikation war da mein erster Jobtitel bei der AUA, war auf der FH Wien Website sozusagen ausgeschrieben. Und eine Studienkollegin, die halt wusste, okay, ich schaue mich ein bisschen um, ich möchte mich gern beruflich verändern, hat mir dieses Inserat Zugeschickt und ja, ich habe dann recht schnell eine Bewerbung ähm, hingeschickt, musste da auch noch ein Video oder war sozusagen der Wunsch, auch ein Video mitzuschicken, das ein, ein, ein großer Teil meines ersten Jobs bei der Auer auch ja, beinhaltet hatte. Und ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch mit einer ganz, ganz netten Kollegin, die, die, die jetzt sozusagen auch meine Mitarbeiterin ist. Und das hat von der ersten Minute an ja eigentlich so ein bisschen Klick gemacht. Wäre wahrscheinlich zu kitschig, aber man hat gemerkt, die Chemie stimmt. Und äh, ja, das hat die Chance natürlich mit sich gebracht, da dann auch für diesen ersten Job bei der Auer ausgewählt zu werden und den Fuß in der Tür zu haben.
0: Sehr schön. Vor allem finde ich sehr schön, dass die Freundin da an dich gedacht hat.
1: Genau, ja, das ja. Ist, war wirklich ein, toll, dass man da auch den, den Denkanstoß bekommen hat oder dass da die Augen offen gehalten wurden. Ja.
0: Wenn ich darf, stelle ich dir noch ein paar persönliche Fragen. Ja. Was machst du als Ausgleich zu deiner Arbeit?
1: Ähm, außerhalb der Corona-Pandemie würde ich natürlich das sagen, was so ziemlich jeder Auer-Mitarbeiter sagt, nämlich Reisen. Das ist jetzt natürlich schwieriger geworden. Aber was mache ich? Ich äh, koche sehr gern. Ich lade, wenn nicht Corona ist, sehr gerne auch Leute ein und koche auch gerne für Freunde. Ich lese sehr gern. Das darf dann auch einmal ein, ein, ein Krimi was Spannendes sein, aber natürlich auch nur, wenn ich die, die, die entsprechende Zeit dafür habe, denn mich packt dann sowas auch immer sofort und ich möchte dann auch dieses Buch aufsaugen und natürlich ist der, der, der Job auch schon mit sehr viel Lesearbeit, sehr viel Texten versehen, das heißt, da muss ich
0: wirklich gut Zeit
1: haben, hier ja auch sowas dann auch verschlingen zu können.
0: Was machst du in deiner Freizeit? Reisen ist etwas, was mehr Zeit beansprucht. Du hast gerade erzählt, du liest gern, kochst gern. Gibt es sonst noch was, was du in deiner Freizeit als Ausgleich machst? Ja, Sport ist da eigentlich ein sehr gutes
1: Stichwort, war irgendwann der Punkt erreicht, <lacht> wo ich gelernt habe, okay, jetzt muss, ich zu viel, jetzt muss ich auch damit beginnen, Sport zu machen und mache da eigentlich so Workouts, im Normalfall eigentlich bei bei einem Trainer, das Corona bedingt dann auch zu Hause. Und ja, versuche das sozusagen bestmöglich in meinen Alltag zu integrieren. Wenn jetzt nicht so viel Zeit da ist, dann ist es auch nur mal eine Runde um den Block laufen, damit man den Kopf wieder freikriegt. Aber ja, ich habe gelernt, dass Sport mich da auch sehr dabei unterstützt, abzuschalten und mich auch wieder ein bisschen besser zu fokussieren.
0: Was ist eigentlich dein Lieblingsreiseziel?
1: Mein Lieblingsreiseziel ist relativ klar Südafrika, wo ich zum ersten Mal vor drei Jahren dienstlich war, dann eben in der Zwischenzeit jedes Jahr mal für eine ja, Reise geprägt von eben der tollen Natur in Südafrika, aber natürlich auch der Kulinarik, von bedingt durch meine Leidenschaft, dass ich ja das selbst auch sehr gern koche und natürlich auch äh, die lokalen Weine. Als Burgenländerin ist da immer ein bisschen meine Devise. Die Rotweine, die trinke ich gern aus dem Burgenland, aber die Weißweine, die dürfen sehr gern aus Südafrika sein. Und wenn es jetzt nicht gelingt, hinzureisen in der aktuellen Zeit, dann kann man zumindest den einen oder anderen guten ja, südafrikanischen Wein im Wohnzimmer genießen ähm, und sich so die tollen Reisen erinnern, bis es dann halt wieder klappt
0: das ist eine gute Sache. <lacht> Liebe Tanja, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Zum Abschluss frage ich immer meine Interviewpartnerinnen nach einem Tipp. Was für einen Tipp hast du für andere junge Frauen, die so wie du Karriere machen wollen?
1: Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, bei so einem Weg sich nicht entmutigen zu lassen, nicht aufzugeben, auch nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wenn man mal den einen oder anderen Umweg machen muss, denn auch dieser Umweg führt zum Ziel und das sollte man eigentlich nie aus
0: den Augen verlieren. Vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante und auch informative Interview. Ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg bei deiner Aufgabe und dass es für uns alle bald wieder die Möglichkeit zum Reisen gibt. Danke auch dir, liebe Anita, für
1: deine Zeit, für dieses tolle Gespräch und genau, ich wünsche dir natürlich auch, dass bald wieder die Reisefreiheit zurückkehrt, dass da auch die Möglichkeit gibt, wieder in die Ferne zu schweifen.
0: Danke. Danke dir. Ja.